0: Cześć, witam Cię w drugiej odsłonie podcastu o nazwie Rozmowy Fizjologiczne. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie wszystkim myślę, że dobrze znana łąkotka. Tematem przewodnim właśnie tego odcinka jest łąkotka jako ostatni bastion chrząstki stawowej. Cały podcast podzieliłem sobie na kilka punktów. Na początku opowiemy sobie skrótowo co to jest łąkotka, jaką ma anatomię i biomechanikę, jaką pełni funkcję. Później przejdziemy sobie do mechanizmów i rodzajów uszkodzenia. Oczywiście bardzo ciekawych informacji myślę, że dla pacjenta, czyli możliwości leczenia uszkodzonych łąkotek, a na samym końcu poruszę również tematykę leczenia zachowawczego właśnie uszkodzonej łąkotki. Czy ma ono sens, czy nie? Jeśli ma, to w których przypadkach? A ostatnie dwa punkty to właśnie rehabilitacja po usunięciu oraz po naprawie uszkodzonej łąkotki. Także serdecznie zapraszam do słuchania. Na początek bardzo krótko co to jest łąkotka i jaką pełni funkcję. Tutaj myślę, że powinienem używać bardziej słowa łąkotki niż łąkotka, ponieważ oczywiście mamy łąkotkę boczną i przyśrodkową. Obie leżą wewnątrz stawu kolanowego, czyli pomiędzy kością piszczelową i kością udową. Przytwierdzone są do kości piszczelowej i tutaj takie anatomiczne rzeczy, które mają duże znaczenie właśnie w przypadkach uszkodzeń tych łąkotek, to to, że łąkotka przyśrodkowa ma bezpośrednie połączenie z torebką stawową. Także w przypadku na przykład urazów skrętnych stawu kolanowego, no, no pociągnięcie czy, czy naderwanie, czy rozerwanie tej torebki stawowej skutkuje również uszkodzeniem właśnie łąkotki przyśrodkowej. A ta łąkotka przyśrodkowa dużo częściej ulega urazom niż łąkotka boczna. Ale tutaj znowu patrząc anatomicznie i patrząc biomechanicznie, to właśnie łąkotka boczna jest dużo ważniejsza dla stawu kolanowego. Czyli uszkodzenia łąkotki bocznej mają dużo większe i dużo gorsze skutki dla stawu kolanowego niż uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej. Obie te łąkotki mają taki kształt księżycowaty, można tak to nazwać. Czyli są grubsze od zewnętrznej strony stawu kolanowego i czym głębiej do właśnie tego stawu tym robią się po prostu cieńsze i obie te łąkotki mają trzy warstwy ukrwienia. Od zewnętrznej warstwy właśnie, powiedzmy sobie na, na przykładzie łąkotki przyśrodkowej, tutaj w tej warstwie zewnętrznej w połączeniu z torebką stawową, tam jeszcze ukrwienie łąkotki jest dosyć niezłe i uszkodzenia tej struktury właśnie w tej warstwie czerwonej mogą ulec regeneracji czy mogą ulec samonaprawie, można tak to nazwać. Ale niestety już tam warstwa głębsza, czyli warstwa biało-czerwona, czyli słabo ukrwiona i warstwa biała, no tutaj uszkodzenia w tych dwóch warstwach się po prostu nie goją i często wymagany jest po prostu zabieg operacyjny, który ma na celu połączenie tych rozwarstwionych części łąkotki, czy to przyśrodkowej, czy łąkotki bocznej. Wracając do łąkotki bocznej, tak jak już mówiłem, nie ma ona takiego bezpośredniego połączenia z torebką stawową jak łąkotka przyśrodkowa, więc jest również łąkotką dużo bardziej ruchomą. No tutaj patrząc sobie od pełnego wyprostu do pełnego zgięcia stawu kolanowego, łąkotka boczna potrafi przemieszczać się nawet 2 cm, także to jest bardzo dużo, jeśli chodzi o staw kolonowy. I pamiętajmy również, że Obie łąkotki w momencie zgięcia, pełnego zgięcia stawu kolanowego są dosyć mocno kompresowane. Także uszkodzenia tych struktur, jeśli patrzymy sobie na diagnostykę taką funkcjonalną, no to właśnie jednym z najważniejszych i najbardziej czułych testów jest pełne zgięcie stawu kolanowego i, i sprawdzamy sobie u pacjenta po prostu, czy pojawiają się przy tym dolegliwości bólowe, czy nie. Jeszcze wracając sobie o, do, do diagnostyki funkcjonalnej. No tu niestety nie mamy takich rewelacyjnych testów łąkotkowych, które będą nam różnicować, czy na pewno łąkotka jest uszkodzona i czy to uszkodzenie daje dolegliwości bólowe, czy nie. No, mamy takie trzy główne testy, to, są test, to jest test Apleya, test McMurray i test Tesali, które tak naprawdę, jeśli spojrzymy sobie w badania naukowe, no to, to nie mają za rewelacyjnych wyników, mają takie różnicowanie około 55% szans na to, żeby pokazać to uszkodzenie łąkotki i zdiagnozować, że łąkotka jest uszkodzona. Więc to takie 50 na 50 można tak powiedzieć, ale biorąc pod uwagę diagnostykę funkcjonalną, właśnie wykonanie tych kilku testów łąkotkowych i w, widz, jeśli widzimy u pacjenta, że te testy dają nam pozytywne wyniki, czyli dają po prostu dolegliwości bólowe pacjentowi i połączymy sobie to z wywiadem, który przeprowadzamy z pacjentem, jaki był mechanizm uszkodzenia albo kiedy pojawiły się dolegliwości bólowe, kiedy w ogóle te dolegliwości się pojawiają w ciągu dnia, no to możemy tutaj sobie mniej więcej zdiagnozować to uszkodzenie łąkotki a, i, i możemy dojść do wniosku, czy, czy te dolegliwości mogą być spowodowane właśnie uszkodzeniem łąkotki czy nie. Jaką funkcję pełnią łąkotki w stawie kolanowym? Oczywiście przede wszystkim funkcję amortyzacyjną, czyli nie bez przyczyny ten podcast nazywa się właśnie łąkotka jako ostatni bastion dla chrząstki stawowej, ponieważ to właśnie łąkotki są najważniejszymi strukturami, które mają chronić chrząstkę stawową przed przeciążeniem. No i tutaj niestety, no, jeśli ma, widzimy uszkodzenie tej struktury, uszkodzenie łąkotki czy w późniejszym skutku usunięcie jej fragmentu, czy usunięcie całości łąkotki, no to wieloletnie badania pokazują, że, że no niestety ci pacjenci, którzy ulegli właśnie urazom łąkotki, czy mieli zabiegi operacyjne na łąkotkach, mają szybsze zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego. Dużo gorzej wygląda to oczywiście po usunięciu łąkotki, ale nie wygląda to też super rewelacyjnie w przypadku naprawy tej struktury. W takim razie Jakie mamy mechanizmy uszkodzenia i jakie są rodzaje uszkodzenia łąkotek? No tutaj jeśli chodzi o mechanizmy, możemy podzielić sobie je na uszkodzenia urazowe, czyli właśnie uszkodzenia na przykład w przypadku skręcenia stawu kolanowego oraz uszkodzenia przeciążeniowe, czyli uszkodzenia skumulujących się mikrourazów zbieranych przez bardzo, bardzo długi czas. Tutaj dobrym przykładem są osoby, które po prostu uprawiają sport nie do końca są do niego przygotowane lub uprawiają go zbyt intensywnie. No, no zauważamy tutaj w gabinetach fizjoterapeutycznych, że często są to pacjenci, którzy uprawiają aktywności gdzieś tam biegowe, skocznościowe, gdzie tych przeciążeń stawu kolanowego jest dużo więcej, a które nie są do końca przygotowane do treningu, jeśli chodzi o, o, o swoją motorykę czy o, o długość tego treningu. Tutaj biegacze czy siatkarze czy koszykarze, którzy uprawiają sport dosyć nieregularnie no, no, no są jedną z grup, które często ulegają właśnie uszkodzeniom przeciążeniowym. Jeśli chodzi o uszkodzenia przeciążeniowe są to zazwyczaj uszkodzenia typu horyzontalnego, czyli takie, takie uszkodzenia, w których łąkotka jest w cudzysłowie przecinana czy rozwarstwiana w takiej płaszczyźnie równoległej do podłoża czyli właśnie w płaszczyźnie horyzontalnej. Mamy również inne rodzaje uszkodzenia, takim najbardziej znanym i takim można powiedzieć, że spektakularnym jest uszkodzenie typu rączka od wiadra, czyli uszkodzenie w płaszczyźnie strzałkowej, rozwarstwienie łąkotki. Mamy oczywiście również uszkodzenia na przykład typu slab, czyli, czyli uszkodzenie z. z oderwaniem części czy oderwaniem fragmentu łąkotki, który po prostu staje się ciałem wolnym w stawie kolanowym. Pamiętajmy również, że same łąkotki, tak jak wszystkie inne struktury w, w naszym organizmie, ulegają naturalnemu procesowi starzenia. Także jeśli widzimy rezonans magnetyczny osoby gdzieś tam po 50, po 60 roku życia, to nie spodziewamy się, że w tym rezonansie magnetycznym będziemy mieli idealną strukturę łąkotki bez żadnych uszkodzeń, bez degeneracji, bez zmian właśnie w, w tej łąkotce. Także nie musimy od razu i nie powinniśmy od razu po ocenie samego rezonansu magnetycznego wnioskować, że uszkodzenie łąkotki jest dużym problemem pacjenta, czy problemem bólowym pacjenta. Musimy to po prostu diagnozować również funkcjonalnie. Ponieważ tak jak nie wiem, skóra się starzeje i pojawiają się na niej zmarszczki, tak łąkotka Również z wiekiem i z latami jej używania ulega po prostu degeneracji i tym, tym już wspomnianym naturalnym procesom starzenia. Jakie mamy możliwości leczenia uszkodzonej łąkotki? No Tych możliwości mamy kilka. Taką najgorszą opcją dla pacjenta jest oczywiście usunięcie fragmentu uszkodzonej łąkotki, czyli tak zwana meniscektomia. No, ten zabieg wykonuje się już aktualnie w dzisiejszych czasach tylko artroskopowo no Ma on jednak no, no swoje długoletnie skutki, ponieważ no, no z tego co badania pokazują i to takie badania kilkunasto, kilkudziesięcioletnie już aktualnie, no to ta menisektomia jednak wpływa bardzo mocno na pojawianie się szybszych zmian zwyrodnieniowych i, i po prostu większe zmiany zwyrodniowe w stawie kolanowym. Więc no, tak jak już mówiłem, zabranie części tej amortyzacji dla stawu kolanowego. No, no skutkuje większymi obciążeniami na chrząstce stawowej, która nie jest dostosowana do końca do przyjmowania tych obciążeń przez tak długi czas i przez, w, 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 takich, w takiej ilości. Mamy również możliwość szycia uszkodzonej łąkotki i to jest jeden z zabiegów najczęściej wykonywanych właśnie na uszkodzeniach tej struktury. Te szycia mamy równe, różne, ponieważ no, no musimy tutaj zwrócić uwagę na to, jak uszkodzona jest łąkotka, w jak w jakim miejscu jest uszkodzona, czy jest uszkodzona w rogu przednim, czy w trzonie, czy w rogu tylnym. Jak mocno jest uszkodzona, no tutaj mamy dużo czynników, które wpływają właśnie na, na możliwość lub brak możliwości szycia tej łąkotki. No ale wiemy oczywiście, że jeśli jest tylko możliwość szycia, czyli naprawy tej struktury, to warto to zrobić i, i warto poddać się właśnie zabiegowi szycia. Mamy także różnego rodzaju przeszczepy. Przede wszystkim łąkotek sztucznych, czyli łąkotek albo kolagenowych, albo poliuretanowych oraz przeszczepy od dawców. Niestety te ostatnie są bardzo rzadko używane w Polsce, ponieważ no mamy problem po prostu z dawcami i jest to zabieg bardzo drogi w porównaniu do innych możliwości naprawy właśnie łąkotki. Także no, to nie zdarzają się ci pacjenci często w gabinetach fizjoterapeutycznych, ale ja osobiście miałem kilku pacjentów właśnie po przeszczepach oddawcy i, i powiem szczerze, że jest to jedna z fajniejszych metod w przypadku usunięcia całkowitego łąkotki, czy to przyśrodkowej, czy łąkotki bocznej. Ja akurat w, w moje, z mojego doświadczenia miałem tylko łąkotki przyśrodkowe. Ostatnie dwa przypadki goiły się naprawdę bardzo, bardzo fajnie i, i, i miały bardzo dobre wyniki funkcjonalne. Mają nadal bardzo dobre wyniki funkcjonalne, łącznie z tym, że pacjenci wracali po prostu do takiego bardzo aktywnego trybu życia i do, do, do sportu, który uprawiali wcześniej. Także, także jest to niezła opcja dla pacjentów, no ale niestety pamiętajmy o tym, że, że tych dawców po prostu jest mało i, i, i czas oczekiwania na taką łąkotkę to jest nawet do pół roku, nawet więcej. Także trzeba brać to pod uwagę w przypadku właśnie dawców. Łąkotki sztuczne. Ja Osobiście mam doświadczenie z łąkotkami poliuretanowymi, dokładnie z implantami typu ActiFit, można powiedzieć, że jest to taki rodzaj gąbki, może tak, którą doszywa się do reszty łąkotki, którą pacjent ma. Ten implant ActiFit przerasta tkanką miękką, po prostu się utwardza i dzięki temu może amortyzować właśnie podobnie do łąkotki naturalnej i chronić nam chrząstkę stawową przed przeciążeniami, o których mówiliśmy już wcześniej. Powiem szczerze, że z moich pacjentów, których, których ja prowadziłem, no, no, te łąkotki nieźle się sprawowały i bardzo fajnie oni szli w rehabilitacji, ale nie jestem w stanie ocenić skuteczności tego rodzaju leczenia w przypadkach pacjentów bardzo aktywnych, ponieważ ci pacjenci, których ja miałem, no nie planowali wrócić do, do większych aktywności sportowych i, i, i dlatego też zdecydowali się na przeszczepienie tego implantu ActiFit tylko po to, żeby po prostu chronić chrząstkę stawową przed szybszymi zmianami zwyrodnieniowymi i to naprawdę się, się nieźle udawało, bardzo fajnie w funkcji się sprawowali. Które z tych rodzajów leczenia rehabilitują się lepiej, które rehabilitują się gorzej? No oczywiście najłatwiejszym pacjentem dla nas fizjoterapeutów jest pacjent po sektomi. No, dla niego jest to najgorsza opcja, dla nas jest to dosyć łatwa sprawa do rehabilitacji, ponieważ tutaj nie mamy większych ograniczeń, jeśli chodzi o wprowadzanie aktywności pacjenta, czyli obciążamy do granicy bólu od samego początku, pracujemy nad pełnym zakresem zgięcia wyprostu od samego początku, tutaj nie ma większych ograniczeń. No, jeśli chodzi o szycie czy o przeszczepienie łąkotki, no to oczywiście dalsze leczenie zależy od rodzaju szycia, miejsca szycia, wielkości szycia. Tutaj bardzo często stosuje się po prostu Kilka tygodni, 4 do 6 tygodni brak obciążania stawu kolonowego, i później powolne, powolne wprowadzanie tego obciążenia. Chociaż te najnowsze badania pokazują, że już wczesne wprowadzenie obciążenia stawu kolonowego po implantacji łąkotki, czy, czy po szyciu łąkotki daje bardzo dobre wyniki, nawet czasami lepsze wyniki niż pełne odciążenie przez 4 do 6 tygodni. No i czasami tutaj zdarza się. Że wprowadza się po prostu takiemu pacjentowi 20-30% obciążenia stawu kolanowego, obciążenia masy ciała pacjenta w stawie kolanowym zaraz po takim zabiegu szycia łąkotki, czy, czy przeszczepienia łąkotki od dawcy, czy, czy przeszczepienia łąkotki sztucznej. Wróćmy sobie jeszcze do leczenia zachowawczego, czy w ogóle ma sens leczenie zachowawcze łąkotki, jeśli ma sens, to w jakich przypadkach. No Powiem szczerze, że byłbym chyba hipokrytą, gdybym powiedział, że leczenie zachowawcze kompletnie nie ma sensu, ponieważ sam mam uszkodzenie łąkotki horyzontalne dosyć duże już od dobrych kilku lat, no bo to chyba od 2014 roku, którego nabawiłem się zresztą przy, przy okazji maratonu. I powiem szczerze, że na moim doświadczeniu leczenie zachowawcze w przypadku uszkodzenia horyzontalnego sprawuje się bardzo dobrze. Ale wiem, że jest to jeden z nielicznych wyjątków, ponieważ moi pacjenci, których ja prowadziłem, których czasami namawiałem też do tego, żeby spróbować jednak leczenia zachowawczego, no bardzo często jednak kończyli na stole operacyjnym po prostu z, z, na zabiegu szycia tej łąkotki czy naprawy tej łąkotki, ponieważ pojawiały się dolegliwości bólowe, mocno ograniczały one pacjentowi aktywność fizyczną, do której chciał wrócić i, i decydowali się po prostu na leczenie operacyjne zamiast leczenia zachowawczego. Jak to leczenie zachowawcze wyglądało, czy wygląda w moim przypadku? Ja powiem szczerze, że, że po prostu zdałem sobie sprawę, że jeśli będę uprawiał aktywność fizyczną taką, jaką uprawiałem wcześniej, czyli właśnie bieganie półmaratonów i maratonów, no to to leczenie zachowawcze w moim przypadku nie ma żadnych szans. Ja nawet próbowałem po kilku latach wrócić do dłuższego biegania, ale niestety po 5, 6, 7 kilometrach no ta, ta łąkotka i ten staw kolonowy zachowuje się dużo gorzej niż, niż zdrowy staw kolanowy i po prostu zrezygnowałem z, z uprawiania biegania na rzecz innych aktywności typu rower czy aktywności, które nie mają tak dużo uderzenia stawu kolonowego i takich dużych obciążeń w stawie kolonowym jak w przypadku właśnie biegania. Także to leczenie zachowawcze w bardzo, bardzo ograniczonej ilości pacjentów, tak jak we wcześniejszym podcaście rozmawialiśmy o tym, czy leczenie zachowawcze po uszkodzeniu więzadła krzyżowego ma sens. W bardzo nielicznych przypadkach pacjentów ma. I tutaj myślę, że jeśli chodzi o łąkotkę, to również mamy bardzo, bardzo podobną sytuację, w której jeśli pacjent już poddaje się temu leczeniu zachowawczemu, nie ma dolegliwości bólowych, nie uprawia sportu, takiego bardzo dynamicznego, gdzie ma bardzo dużo skakania czy biegania, no to jest gdzieś tam szansa na to, żeby to leczenie zachowawcze przyniosło podobny skutek, przynajmniej jeśli chodzi o dolegliwości bólowe, co leczenie operacyjne. No ale trzeba sobie znowu zdać sprawę z tego, że, że no wiadomo, że ta amortyzacja samej łąkotki uszkodzonej, która nie była nigdzie zabezpieczona w żaden sposób, no będzie dużo gorsza i prawdopodobnie te zmiany zwyrodnieniowe również będą się pojawiać troszkę szybciej w takim stawie kolanowym. No, Ja poszedłem w taką, w taką możliwość, że po prostu robię sobie rezonans magnetyczny raz na półtora, raz na dwa lata i sprawdzam, jak wygląda chrząstka stawowa, jak wygląda warstwa podchrzęstna i czy, czy w tej chrząstce i w tej warstwie podchrzęstnej pojawiają się jakieś większe zmiany, większe lub mniejsze zmiany i, i, i jeśli zaczną się pojawiać większe zmiany, to może zdecyduję się na zabieg operacyjny. Póki ta łąkotka nie daje mi żadnych dolegliwości bólowych i nie ogranicza mnie w funkcji typu praca zawodowa czy w proste aktywności sportowe, to po prostu jej nie operuje, ale wiem, tak jak już mówiłem, że jest to jeden z nielicznych Wyjątków, ponieważ kilku moich pacjentów po prostu próbowało tego leczenia zachowawczego i zazwyczaj niestety z miernym skutkiem i późniejszym zabiegiem operacyjnym. Okej, okay, jeśli omówiliśmy sobie możliwości leczenia, to omówmy sobie również rehabilitację. Jak w skrócie wygląda ta rehabilitacja właśnie po poszczególnych możliwościach leczenia? głównie operacyjnego, no bo tutaj tak jak już powiedziałem rehabilitacja po menisektomii, czyli po wycięciu fragmentu lub całej łąkotki jest taka mocno objawowa i tutaj nie mamy większych ograniczeń, ale w przypadku szycia czy przeszczepu, tak jak mówiłem, już te ograniczenia niestety mamy. Jeśli chodzi o szycie łąkotki, no to tak jak powiedziałem, zależnie od wielkości, od miejsca szycia, Mamy tutaj okres odciążenia stawu kolanowego, zazwyczaj nie dłuższy niż 6 tygodni. Po tym okresie odciążenia oczywiście zaczynamy obciążać staw kolanowy stopniowo, wprowadzając tutaj przez 2-3 tygodnie pełne obciążenie. Ograniczeniem jest również zakres ruchu stawu kolanowego po takim szyciu. No, no po takich bardzo dużych szyciach, takie największe jakie ja spotkałem to chyba było 6 szwów na, na łąkodce przyśrodkowej. No to tutaj stosujemy najczęściej taki, e, taką zasadę 30-60-90, czyli w pierwszych dwóch tygodniach pacjent może zginać 0,30 stopni, w następnych dwóch tygodniach 0,60 stopni i w kolejnych dwóch tygodniach do szóstego tygodnia pacjent osiąga zgięcie około 90 stopni stawu kolanowego. Po sześciu tygodniach tutaj ból jest wyznacznikiem i możemy pracować z pacjentem w kierunku pełnego zgięcia stawu kolonowego, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, przy pełnym zgięciu, czy, czy przy coraz większym zgięciu stawu kolanowego, no łąkotka przyśrodkowa i łąkotka boczna są mocno kompresowane. Jeśli są mocno, mocno kompresowane, a mają założone szwy świeżo, no to wiemy, że tutaj mamy ryzyko rozerwania tych szwów, także trzeba to robić bardzo umiejętnie i powoli i, i do granicy dolegliwości bólowych, że tak powiem, pracować z pacjentem, nie przekraczać tych dolegliwości bólowych, ponieważ może to po prostu grozić uszkodzeniem takiej zregenerowanej struktury. Jeśli chodzi o implanty, jest to bardzo, bardzo różnie, ale zazwyczaj również pacjent nie obciąża stawu kolonowego do 6 tygodni, Zakres ruchomości, no tutaj mocno ograniczony przez dolegliwości bólowe, ale też nie zaleca się przez te pierwsze 4-6 tygodni zgięcia większego niż 90 stopni. Takie badania, które ja znalazłem pokazują, że do 110 stopni zgięcia stawu kolanowego ta łąkotka nie jest bardzo obciążana, więc, więc te 90, 100, 110 stopni to jest taki bezpieczny zakres, w którym możemy z pacjentem pracować i w którym powinniśmy z pacjentem pracować. Ja nie mówię tutaj, że przez pierwsze dwa tygodnie czy trzy tygodnie powinniśmy osiągnąć zgięcie 110 stopni, no bo to się zazwyczaj się nie udaje. Ale jeśli pacjent nie ma większych dolegliwości bólowych na początku ruchu zgięcia, to nie powinien mieć ich później również w okolicy właśnie tych 80, 90, 100 stopni zgięcia. Jeśli ich nie ma, to oczywiście możemy taki zakres wykorzystać. Tutaj bardzo ważna rzecz, żeby jednak konsultować ten proces rehabilitacji z lekarzem operującym. On, Lekarz operujący w czasie zabiegu widzi dokładnie jak ta łąkotka wygląda, jakiej jest jakości, w którym miejscu ją szyje, w którym miejscu ją naprawia, czy, czy jak wyglądał implant i jak wyglądała sama implantacja te, tego, tej, tej, tej struktury. Więc da nam genialne i, i niezbędne wskazówki do tego, żeby ten proces rehabilitacji przeprowadzić w prawidłowy sposób i optymalnie. Może tak, żeby go nie spowalniać, ale też żeby go nie przyspieszać za bardzo i żeby nie wchodzić z pacjentem w zakresy czy to zgięcia czy obciążenia, które mogłyby po prostu taki implant czy takie szycie uszkodzić. W późniejszym czasie jak długo trwa w ogóle rehabilitacja? Może, może od tego też zacznijmy. W przypadku szycia łąkotki jest to około 3-4 miesiące. Powrót do pełnej aktywności no to jest nawet do pół roku od dużego szycia łąkotki, czy to przyśrodkowej, czy łąkotki bocznej. Po implantacji wygląda to dosyć podobnie, czyli te pół roku musimy liczyć do powrotu do aktywności sportowej. No, no mam aktualnie pacjenta bardzo fajnego, który, młodego, który miał implant oddawcy no i jesteśmy tu praktycznie no, 9 miesięcy po implantacji, bo to chyba było w lutym z tego co pamiętam. No Robi już praktycznie wszystko co może. Skacze, biega, sprint, duże przeskoki przez boksy, duża dynamika, plyometria, co się da, tu już praktycznie nie ma żadnych ograniczeń, oprócz ograniczenia takiego minimalnego w końcowym zakresie zgięcia. Także dla mnie jest to taki idealny przykład pacjenta właśnie po implantacji łąkotki. Tak, taką dynamikę wprowadzaliśmy około 5-6 miesiąca od zabiegu, czyli, czyli dosyć późno, ale no, no sama implantacja łąkotki no to wiemy, że to jest bardzo duży zabieg, więc, więc tutaj dmuchamy trochę na zimne i nie wypuszczamy pacjenta w trzecim miesiącu do dobiegania i skakania, tylko przedłużamy trochę ten proces rehabilitacji. Ok, myślę, że najważniejsze informacje jeśli chodzi o łąkotkę przekazałem. Pamiętajmy, że jest to bardzo, bardzo ważna struktura dla stawu kolonowego. I nie możemy bagatelizować tych uszkodzeń łąkotki. No jeśli, jeśli takie uszkodzenie łąkotki daje dolegliwości bólowe przez cztery tygodnie, 6 tygodni, niektórzy pacjenci chodzą kilka miesięcy z takimi dolegliwościami bólowymi, no, no tutaj trzeba jednak podjąć decyzję o tym, żeby coś z tą łąkotką zrobić. Aktualnie wiem, że są również badania nad taką nową metodą zakładania nazwijmy to siatki na taką łąkotkę i ostrzykniwania łąkotki z taką siatką wydaje mi się, że komórkami macierzystymi z tego co pamiętam. Jedna z, z firm medycznych w Polsce to robi i podobno wyniki są na razie obiecujące. Także cały czas pojawiają się nowe metody tak naprawdę naprawy tej łąkotki czy, czy, czy próby regeneracji uszkodzeń właśnie tej struktury. Warto z nich korzystać, jeśli, jeśli widzimy, że to leczenie zachowawcze nie sprawdza się tak, jak powinno się sprawdzać, czy dolegliwości bólowe cały czas się pojawiają, no to niestety czasami trzeba podjąć się tego zabiegu operacyjnego, zrehabilitować porządnie staw kolonowy po takim zabiegu, doprowadzić do pełni sprawności i cieszyć się z tego, że ta łąkotka dalej będzie amortyzowała nam. Obciążenia, które nie będą lądowały na chrząstce stawowej i nie będą jej zużywały nadmiernie. Ok, w takim razie, jeśli opowiedzieliśmy sobie wszystko, to dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam do kolejnego podcastu. Myślę, że pojawi się on w przyszłym tygodniu. Oczywiście znajdziecie również informacje na temat nie tylko łąkotki, ale stawu kolonowego, czy kręgosłupa, czy innych przypadków ortopedycznych na www.fizjologika.pl Także serdecznie zapraszam również na blog i social media Facebook, Instagram o nazwie Fizjologika. Zapraszam do śledzenia, do zadawania pytań czy komentowania. Jeśli macie jeszcze dodatkowe pytania właśnie w temacie łąkotki to oczywiście formularz kontaktowy i wszystkie e, pytania lądują na moim mailu, także tylko i wyłącznie ja na nie odpowiadam. Także serdecznie zapraszam i dziękuję za wysłuchanie.